1: Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Janus. Hey, ik ben er weer. Ja, we zijn eigenlijk al bij deel 2 van deze aflevering. Ja. Wij we zijn wel lekker, um, lekker vuur tegen vuur, hè? Ja, we zijn echt twee totaal verschillende mensen. Maar ook wel, uh, ja, toch wel weer dat directe en dat wel gewoon mensen die het ook uitspreken, zeg maar. Ja. Ja. Maar gelukkig begrijp je me wel de hele tijd. Begrijp jij mij ook? Ja, ja ik begrijp <laughs> je ook? Ja, ja. Ik, nee, ik, ik probeer er wel open voor te staan, omdat ik het juist zo interessant vind. Als iemand zegt: nee, dat vind ik niet, dan denk ik: oh, nou, nee. zo dan niet. Maar soms je heb je mensen met een hele sterke mening,
0: en die, uh, die blijven dan inderdaad zeggen: van oké, okay, nou, ik ben het er niet helemaal mee eens. Maar jij
1: zegt gewoon op een gegeven moment: oké, oké, okay, okay, dus jij kijkt er zo naar. Ik begrijp het, oké, okay. okay, ja. even Ja, want ik kan me echt irriteren aan mensen... die alleen maar in hun eigen verhaal blijven zitten. Ja. En ik heb ook het idee dat ik nog wel iets kan leren van jou. Juist omdat we zo anders zijn. Ja. Dus dat is mijn perspectief van... Voor de mensen die um, net intunen... Hey. hey. we hadden het net over... Ja, We kregen een vraag over een borstvergroting... en de schaamte daarbij. En als mensen dan tegen je zeggen van... doe het niet, doe het niet, maar je wilt wel. Uh, ik vind dat je daar heel fijn advies op gegeven... Dat kan je in de vorige aflevering luisteren, Maar ik vond wel dat je heel makkelijk deed over... Oh ja, die siliconen die haal je er toch weer gewoon uit. En met je lippen. En dan denk je van, is dat echt zo makkelijk? Of is dat jouw perceptie ervan? Want ik lees vaak juist... Of krijg veel op mijn social media dan mee van... Dit gaat fout en pas op. En siliconen kun je in je lichaam aantasten. En ja. komt dat omdat jij er gewoon zelf nooit echt last van hebt gehad? Misschien of... is dat ook wel mijn ervaring. Maar over het algemeen kan alles in het
0: leven misgaan. Je kan ook een nieuwe mascara kopen bij de kruid van ten onstoken oog krijgen. Ja, maar een nee, ontstoken ontstoken het oog is gewoon is wel... zo, alles ja. kan misgaan en het kan goed gaan. En uh, elk lichaam is anders. En bij mij is het uh, uh, goed gegaan. Dus inderdaad, mijn ervaring is... stel dat ik over een paar jaar het toch niet meer wil. Om wat voor reden dan ook, haal ik ze eruit.
1: Ja. Ja. Want um, jij bij jou is alle keer... Hoeveel keer heb je iets, of je dat wil zeggen, iets laten ik doen? Ik heb twee of... keer mijn borsten gedaan, ja. En verder daaromheen, want er zijn wel meerdere dingen toch? Ik, ik ja, had, ik je heb dat ook over je neus met Annabel inderdaad gehad. Mijn neus heb
0: ik gedaan en mijn borsten. En uh, ja, ik heb dan wel fillers in mijn gezicht, uh, onder mijn wallen. Mijn lippen heb ik eruit gehaald. Um, lippen heb je eruit gehaald? Ja, ja dus ik had best wel uh, wat vollere lippen. Vond ik niet meer mooi. Oh,
1: gehaald. die zijn. Oh, je hebt ze dus niet voller, maar juist kleiner. Later. Nee, ik had ze eerst voller gemaakt en
0: nu heb ik ze weer eruit laten halen. Oh, ja, okay. en. Um, ja, ik heb natuurlijk gewoon nephaar, wimpers, nagels, uh, dat soort dingen allemaal. Dat
1: zou je allemaal niet zeggen. <lacht> ja. Moet je vaak dat uh, een lijstje... Het voelt dus een beetje alsof ik, alsof ik toen ik mijn drugslijstje ging opnoemen, een beetje geluk of zo. Moet je dat vaak opnoemen in interviews of dingetjes? Of... Uh, ja, dat is wel een onderwerp die veel
0: naar voren komt, te veel gevraagd wordt.
1: Wat vind je ervan? Boring. Ja? ja. Zullen we het lekker echt anders over hebben? Ja, je mag me alles vragen. Maar ik snap wel dat het elke keer. Misschien over dat ik het.
0: Misschien jouw luisteraars niet. Dus ik snap heel goed dat je het erover wil hebben. Maar ik denk omdat het allemaal mij zo vaak voor is gekomen. En omdat het. Ja, ik het persoonlijk. Vanuit mijn eigen mening niet een interessant onderwerp vind. Um, vind ik het saai. Maar bijvoorbeeld vragen zoals. Als uit je vorige podcast over, over de borsten. Hoe ga je om met die onzekerheid? Dat is natuurlijk wel. Heel interessant.
1: Ja, en ook heel belangrijk. Want er wordt natuurlijk vaak... is er een soort van taboe-schaamte-ding daaromheen. Van, oh, uh, ja. En ik vind het wel nice als ik ook even een tegenlijst heb. Van, hé, hey, het is oké. Okay. En iemand die misschien wel eens van... ja, boeien, weet je wel. Ja. In plaats van elke keer de zwaarte ervan. Nou ja, en begrijp me niet verkeerd. Hè? Uh,
0: misschien uh, is het van, vanuit mij... omdat ik zo'n positieve ervaring heb... dat ik er wat makkelijker over denk. En ik wil ook absoluut niemand stimuleren, aanmoedigen... motiveren om, om jezelf te verbouwen. Maar het is wel... Het is en blijft een feit dat als jij ergens mee zit, dat je daar ten eerste heel goed over na moet denken. En als je daar dan mee blijft zitten, je gewoon zonder dat andere mensen jou vertellen wat je wel of niet moet doen zelf, die beslissing daarin kan maken. En ja, misschien was het mascara een beetje stom voorbeeld, maar je drinkt er ook alcohol en mensen gebruiken drugs ook allemaal slecht voor je lichaam. weet je. Als jij je daar beter bij voelt, zeg ik,
1: hartstikke goed doen. Ik ben het daarmee eens. Want we hadden het ook over het alcohol en drugs. En dat alcohol niet wordt gezien als drugs. Dus dat is allemaal oké. Okay. Ja. Maar zodra je een pilletje neemt. En roken en dat soort dingen ja, allemaal. Ja. Terwijl je vader die dan... Niet mijn vader hoor. Maar die dan wel rookt en zegt... Ja, jij moet niet aan de drugs. Dan denk ik van... Hallo, wat ben jij dan aan het doen? Weet je wel? Ja. Dus ja, goed tegen. Hé, hey, ik heb nog een luisteraarsvraag. Ik heb een vriend en ik ben al twee jaar gelukkig met hem... maar de mensen om mij heen hebben geen vertrouwen in onze relatie. Nou krijg ik van de mensen die me wel steunen vaak te horen... dat ik me daar niks van moet aantrekken. Maar al die meningen hebben toch een negatieve invloed op onze relatie. Dat komt omdat ik soms twijfel of zij misschien iets zien wat ik niet zie. En dat vindt mijn vriend dan weer superkut. Ik bespreek het daarom niet meer met hem... maar ik kan de gedachten ook niet helemaal uit mijn hoofd zetten. Zou je deze vraag een keer willen bespreken met een gast? Liefst anoniem. Ja, de, de crux van dit hele verhaal komt voor mij over van... mensen die hebben kritiek op je relatie. En daarom denk ik dat jij er wel goed advies op kan geven. Want jouw vorige relatie stond natuurlijk ontzettend in de schijnwerpers. En er was ook veel kritiek op. Ja. We gaan natuurlijk niet helemaal in op dat verhaal. Maar meer, hoe ben jij daar toen mee omgegaan? Nou ja, mijn eerste gedachte die door mijn hoofd heen spookt is...
0: waarom mogen ze hem niet? Wat is dan de berenering daarvan? Is het omdat hij al jou iets eerder heeft aangedaan... Is het omdat jullie veel ruzies hebben? Is het omdat hoe die eruit ziet? Daar moet je eigenlijk naar gaan kijken. Is die heel introvert en zegt die niks tegen andere mensen? Maar heb jij het thuis wel heel erg naar je zin? Ja, het is en blijft wel ten alle tijde jouw relatie. En als jij gelukkig bent, zou ik me niet kunnen bedenken waarom het uitmaakt wat andere mensen vinden. Maar het is wel gek dat zo'n groot gek. gedeelte van jouw omgeving iets van hem vindt. Het zou raar zijn als dat is, omdat hij... Uh, het zou gek zijn als hij nooit iets heeft geflikt... en hij er altijd voor jou is, maar hij alleen maar bijvoorbeeld anders eruit ziet... en mensen vinden dan er iets van, dan zou ik echt denken, wat de fuck... fuck hun, want je bent gelukkig en hij is goed voor jou. Maar als hij je heeft belazerd, of hij is, hij is je niet trouw of hij is niet lief... en mensen zeggen er dan iets over... Dan moet je nagaan. Misschien hebben ze dan toch ook wel een beetje gelijk. En verdien je ook beter. Want waarschijnlijk zeggen de mensen dat alleen omdat ze om je geven. En het allerbeste voor je willen. Dus ik denk dat, die, dat de conclusie die andere mensen vanuit buiten aftrekken. Vaak wel gebaseerd is ergens op.
1: Ja, maar aan de andere kant denk ik ook. De enige twee mensen die weten hoe een relatie in elkaar steekt. Zijn de twee mensen die erin zitten. Ja. En ik heb ook zo vaak genoeg gehad. Een oordeel op andere mensen. Maar zelfs nu... Nu ik wat ouder word, zelfs met vreemd gaan. Ik had een uh, TED-talk gezien van Esther Perel, is een bekende relatietherapeut, over wat is het nou een retake on infidelity of zo? Zo is het. Het ging over dat, dat er zo'n oordeel is op mensen die vreemd gaan. En ja, waarom ga je terug bij hem? Wat de fuck? Weet je wel, terwijl. Dat vooroordeel dat, dat je dat ook op een andere manier kan zien, dat dat niet altijd zoiets hoeft te zijn: van... oh, dan moet je het uitmaken. En als je dat niet uitmaakt, heb je geen zelfrespect. Weet je wel, daar deed zij dan een hele talk over. Um, dat is misschien wel interessant om te kijken. Maar dat is net als wat je zegt, als, als hij nou echt iets heeft geflikt, ja, dan is het wel logisch. Maar dan denk ik ja, zelfs dan, wat hebben anderen er dan van te zeggen? Ja, als hij jou echt ziel on, of ongelukkig maakt, en maar dat ze zegt net: ik ben al twee jaar gelukkig met hem. Alleen de mensen om me heen hebben geen vertrouwen in onze relatie. In hoeverre moet je naar, naar je omgeving luisteren? In hoeverre trek je je eigen plan daarin? Ja, we weten natuurlijk niet precies wat er aan de hand is. Maar... Ja, ik vind het wel een
0: lastige vraag. Want als je gelukkig bent... dan zou ik me echt, echt niks aantrekken van wat andere mensen zeggen. Maar vaak is het wel ergens op gebaseerd. Ja. En uh, als jij, stel dat hij inderdaad ontrouw is geweest... of hij behandelt je niet altijd met, met respect... maar jij kan daar zelf wel mee leven... Kijk, voor iedereen is een andere grens. Mijn allereerste relatie. Hij was niet altijd even lief tegen mij. En dat ging ik ook elke keer delen met mijn familie en vrienden. Dus elke keer wanneer hij wat deed, dan uh, ging ik dat vertellen. Dan was het die week daarop, was het gewoon weer over. En dan was ik weer zielsgelukkig met hem. Maar al die negatieve dingetjes die ik iedereen vertelde, die stapelden zich wel op. Waardoor iedereen op een gegeven moment dacht, hey, ga weg met hem, weet je wel. Want hij is helemaal niet goed voor jou. Maar dan wil, moest ik hun ineens weer van gaan overtuigen van, ja, maar we hebben ook leuke momenten.
1: En dat deel je natuurlijk Maar niet. dat deel je niet. Nee. En
0: dat is inderdaad wat jij zegt. Jij weet alleen met z'n tweeën hoe jouw relatie is. Maar de mensen zien dat alleen van buitenaf en krijgen alleen mee wat jij met hun wil delen. Toen heb ik wel heel erg geleerd van mijn problemen zijn tussen mij en mijn partner. Mocht ik er echt niet uitkomen, dan kan ik dat heus wel even met een vriendin bespreken. Maar doe het absoluut niet tegen je ouders of zo, want inderdaad, ze krijgen een vertekend beeld. Ja. En als jij gelukkig bent, dan
1: moet je gewoon ook gelukkig zijn en daarbij blijven. En wat ik hier ook zie is dat um, ze nu niet meer met hem die communicatie heeft, want omdat hij er onzeker van wordt dat zij beïnvloed wordt. Maar ik denk dat dat juist belangrijk is om wel die communicatie te blijven houden. Van ik voel me onzeker, ik vind het kut, en dat je daar samen juist doorheen moet. Want nu creëert het toch toch vet veel afstand, weet mm, je? Wel? Misschien ook afhankelijk van de
0: situatie. Want als het bijvoorbeeld als ze hem niet mogen omdat hij, uh, ik zeg soms uh, geen handjes geeft op verjaardagen, dan moet je met hem bespreken van joh. Volgende keer wel even een handje geven. Ja. ja, maar als het puur en alleen gaat om wat zij denken dat er gebeurt in hun relatie. Um, dan moet je je inderdaad wel afvragen van in hoeverre heeft het een toegevoegde waarde om dit continu te gaan bespreken. Terwijl zij een verkeerd vooroordeel hebben en wij weten hoe het wel zit. Waarom zou je dat dan doen? Dan zou ik hem inderdaad op een gegeven moment na een aantal keer het erover gehad te hebben. En het beïnvloedt je relatie zou ik het inderdaad wel laten. Want het heeft toch geen... Uh, toegevoegde waarde meer aan, aan jullie allebei. Als je zelf maar goed bent met elkaar.
1: Ja, nee, maar dat is dus een beetje het... Uh, uiteindelijk begint het daar, de communicatie. Was het voor jou anders om in een relatie te zitten... die dan niet publiekelijk was en vervolgens wel publiekelijk? Of was het eigenlijk precies dezelfde soort problemen? Uh, of speelde dan nog ook een stukje mee... dat het ook nog eens in de schijnwerper staat? Mm, relatie is wel relatie. Het is, was kwam alleen wat meer bij kijken toen we uit elkaar gingen. Dus... Oh ja, dus tijdens eigenlijk niet, maar... Nee. Als het dan uit elkaar is, dan vliegt iedereen er bovenop van... Ja. Hoezo dan? Iedereen was daar, niet alleen je familie en vrienden... maar ook de,
0: heel Nederland was daar op een gegeven moment bij betrokken. Dat was het enige verschil. Maar voor de rest is hij ook gewoon een normaal persoon.
1: Ja. Zou je nu uh, daar bewust mee omgaan meer? Nee, ik val op wie je
0: bent en niet om uh, wat je hebt of uh, wat voor werk je doet. Want dat is hoe ik het zie.
1: Maar meer misschien met het de delen. Als je dan met iemand die weer in de spotlight staat... dat je denkt, Nou, laten we het nu dan misschien een beetje voor onszelf houden? Of... Nou, ik ben gewoon, uh, het is bijna niet,
0: je kan het bijna niet vermijden, omdat mijn leven natuurlijk één open boek is. Dus als jij in mijn leven komt, dan zul je daar uiteindelijk een onderdeel van worden. Mocht ik iemand tegenkomen die dat niet wil... heb ik daar wel respect voor, zou ik daar rekening mee houden.
1: Ja, je kan natuurlijk ook kiezen om dat, om dat niet te doen. Nou ja, wat ik een beetje een voorbeeld daarvan vond... is uh, Monika en die Robert, die vriend. Ja, maar hij wilde het zelf niet. Nee, maar ja, alsnog, alsnog is hij er volgens mij een beetje meegetrokken. Want ja. iedereen kende hem wel en iedereen weet het nu ook niet ja. uit is. Dan denk je van, oh ja... Die... Ja, maar dat kan ook bijna niet. Want, want zij, haar, ook,
0: haar leven is zo publiek openlijk en Hele vlogs elke dag. Dus je kan ervoor kiezen om niet iemands gezicht in beeld te doen. Of wat dan ook. Maar dat er iemand in je leven is. Daar kan je eigenlijk niet meer omheen. Uh, maar veel mensen vragen ook aan mij. Zou je nu, nu verkiezen om liever met iemand te gaan die niet bekend is? In principe maakt het me echt niet uit. Maar uh, aan de ene kant. Als je verliefd bent. Dan ben je ook heel trots daarop. En ik ben als persoon sowieso heel enthousiast. En laat alles zien. Dus als ik een nieuw iemand zou hebben. Zou ik daar ook weer alweer heel blij mee zijn. En dat willen delen. Als die persoon daar ook open voor staat. Met wel de gevolgen van dienen als het uit elkaar gaat... dat de rest van de wereld dat ook heeft. Maar dat is wel waar ik ja. bewust
1: voor heb, voor heb gekozen. Dat is mijn leven... Als er nu iets niet goed gaat, doe ik dat ook. Ja, ja ik denk dat bekend zijn dat dat opzicht wel echt wordt onderschat, hoor. Want uh, vroeger wilde ik altijd bekend zijn. Waarom? Maar, ja, dat, dat wilde ik gewoon. Ik, maar ik denk gewoon vanwege die aandacht. En het leek allemaal zo vet op tv en zo. wilde ik meedoen aan de voice. Dacht ik, ja, weet je wel. Ja, ik weet niet. Of in een film spelen of zo. Eigenlijk grappig de dingen die jij echt ook hebt heb gedaan, zeg maar. Uh, maar hoe ouder je wordt, hoe meer de glans daar een beetje van afgaat En ik denk dat stel, wat ik wel eens heb, is dat ik zaterdag met mijn vriend en we hebben ineens een discussie over iets. Want we zijn geïrriteerd en hongerig, lopen gewoon door Amsterdam heen. denk, stel, ik zou nu bekend zijn. Dan zijn we in discussie en dan ben ik, begin ik ook af en toe te huilen... omdat ik het dan gewoon even te veel vind worden. En mensen zouden hem me nu herkennen en foto's gaan maken. Nou, nah, dat is toch vreselijk. Dan moet je elke keer... Ook kiezen van, oké, okay, we zijn nu openbaar, je slikt het nu gewoon door. We lopen nu naar huis en dan doen we het daar wel of zo, zeg maar. Dat is dan iets waar je bewust mee bezig bent. Terwijl als ik nu gewoon wil huilen, ga ik gewoon huilen, weet je wel. Ja. Dus ik denk dat dat, die, die privacy die je daarvoor inlevert, ja, dat, ik, ik, soms dan denk ik, dat wordt echt een beetje... Mensen onderschatten dat, denk ik, ja, vaak. Ik denk zeker dat mensen dat onderschatten. Kijk, ben je nou een Justin Bieber of zo?
0: Dat zou ik ook weer niet willen. Je kan dan niet eens normaal over straat naar of, de supermarkt. Of ook. Nee, ja. dat, dat, dat lijkt me echt in het extreme. Dat wil je niet. Dat wil je niet. Je hebt geen leven meer. Maar ik heb nergens last van eigenlijk.
1: Misschien valt het in Nederland wel mee te zijn. Ja. Je, je Gordon
0: bent. Nee, ja, ik heb heel even af en toe wel dat mensen. wat dat ik inderdaad wel gefotografeerd word. of mensen met me op de foto willen. of dat er op een Juice kanaal is. van Jenna zat daar met die en die jongen aan het praten. Ja, dat oh. gebeurt wel eens. Maar
1: ja. ja, of
0: het me echt boeit,
1: weet ik niet. Maar met dat posten, dan denk ik altijd zo van, ik vind het zo irritant dat mensen die dan posten, ja, forever, together, en dan een uh, maand later is het uit. En dan denk ik, ik ben echt, ik post juist niks met mijn vrienden, maar ik denk, ik heb daar helemaal geen zin in. Vroeger had ik een vriendje, deed dat wel, en toen was het uit, toen haal je wat foto's weg, of dan post je niks meer. En dan gaan mensen echt naar dingen even vragen, ik heb daar helemaal geen zin in, en ik denk, hou het lekker allemaal voor mezelf. Ja. Uh, kan puur. ik ook wel
0: begrijpen hoor.
1: Puur omdat ik me gewoon teer aan mensen die het allemaal out there doen. En daarna is het uit en denk van ja, zie je nou wel, weet je wel. Oh, ja. en, uh, ja, <laughs> ik ervaar het
0: heel erg als, als, als blijdschap en trots. En uh, als iets leuk is, dan uh, ook als iets niet leuk is, is het heel kut. Maar over het algemeen is alles wel leuk in mijn leven. En dat vind ik dan ook wel leuk om te laten zien. Ja, maar ja. Jij bent natuurlijk ook geen influencer, dus ja.
1: Nee, en wie weet kom ik er nog op terug, hè? Ik bedoel, ik merk ook steeds meer dat dingen waar ik vroeger heel sad en stone over was... die veranderden nu de hele tijd. Meestal wordt het altijd na een aantal jaar ook wel minder.
0: Aan het begin dan ben je helemaal over je oren... en dan vind je het echt weer alles filmen en alles laten zien... en dan daarna op een gegeven moment... Veet het ook wel vaak een beetje weg? Zie je ook wel op heel veel platforms bij mensen?
1: Ja, ik denk dat ik het wel, uh, dat ik het zelf wel leuk had gevonden, maar ik irriteerde me er zelf heel erg aan. Dus ik ga, wil niet de persoon zijn die ik irritant vind. Snap je? Net zoals klef doen, uh, waar andere mensen bij zitten. Ik kan me daar echt aan irriteren als mensen, als ik met twee een koppel zit en zitten gewoon heel tijd aan elkaar denk van: Hallo, ik zit hier ook nog. Weet je, wel. Dus ik ben ook niet zo'n koppel die dat dan bij anderen zeg maar doet. Ik denk dat ik dan dus heel erg ben van... Ik wil mijn eigen principes niet soort van... <laughs> snap je wat ik bedoel? Dat je dan het eens zegt maar wel gewoon doet. Ik wil niet hypocriet zijn. Dus ik denk dat ik daar wel heel erg... Um, ja. ja. Maar eh, oké, okay, genoeg over dat. Ik heb nog een vraag die ik um, wil doen. Dat is de laatste vraag voor vandaag. Um, want ik vond dit wel een hele mooie. Ik krijg niet zo vaak vragen van mensen die al wat ouder zijn dan ikzelf. Dus dat vond ik wel heel nice. Oké. Okay. Vaak mensen die zelf leeftijd zijn of iets jonger. Hey Michelle, in je laatste podcast ging het over de verwachtingen van de maatschappij op dertigers om te gaan settelen en kinderen te krijgen. Ik ben 29 en heb er momenteel veel mee te maken. Vrienden om me heen beginnen samen te wonen en gezinnetjes te stichten, terwijl ik nog op kamers woon in Amsterdam. Ik voel sinds kort ook een enorme druk. En die komt niet zozeer vanuit het vergelijken met mijn vrienden, maar meer van mijn omgeving waarvan ik constant vragen krijg. Toen kwam er mij de vraag... Op hoe je, nee, hoe je bij mensen aan kan geven om zich er niet mee te bemoeien zonder onbeschoft te zijn. Jouw gasten geven me altijd veel inzichten, dus ik ben hoopvol. Zo Thanks, met een uitroepteken. Ja, leuk hè? Ja, ik ja. vond me altijd zo vereerd dat ik denk van... Oh, ja, mensen die leggen hier leuk. vertrouwen en zeggen we zijn hoopvol, dus ik wil niet teleurstellen. Dus Janice. Nee, ik weet dat jij ook een beetje in die... Ik zie veel TikToks voorbij komen over, uh, over daten bij jou en, en de struggles waar je tegenaan had als je... 30 bent en je wil wat serieuzer, maar je ja, het niet helemaal een soort van oh, hoe het overkomt alsof je daar niet echt lak in hebt of uh... zit, er, zit er een beetje een keer van waarheid onder toch? Ja, tuurlijk. Ja, ik, ik loop daar wel tegenaan.
0: Niet dat ik er heel erg mee zit. Daarom maak ik er grappige video's over, maar soms denk ik wel van chill, jongen. Wat een gezeik.
1: Voel jij ook die verwachtingen als je op een gegeven moment dan de 30 de, de dertigers cross, dat je dan ja. ineens denkt: "Oeh, ja, voornamelijk ook omdat ik een
0: kindje wil graag. En, uh, het kan nog heel lang, maar ik had altijd wel een ander soort beeld in mijn hoofd. Een ander leeftijd en vanaf je 35ste... Uh, ze zeggen, ze raden het. het advies is het voor 35. Ja, als ik nu iemand uh, tegenkom, uh, wil ik ook niet binnen een jaar zwanger zijn. Dus uh, daar gaat alweer wat tijd overheen. Hè? Want stel dat ik volgend jaar iemand vind, ben ik 32. Nou, Dan wil ik één, twee jaar verder zijn voordat ik... Uh, Wees, zeker weet zeker weten dat ik een gym met jou wil. Nou, Dan ben ik 34, moet je maar nog eens zien zwanger te raken. Dan ben ik 35, moet je nog bevallen, dan ben ik 36. Nou, Dat was eigenlijk het allerlaatste wat ik in mijn hoofd had. Mm. En, maar het is zoals het is. Ja, het is wel hoe ouder je wordt natuurlijk. Het is ook zo dat ik ben eigenlijk voor mijn gevoel... Je blijft altijd evalueren en groeien. En, en, maar voor mijn gevoel ben ik wel heel erg al gevormd. Ik heb alles voor mezelf wat ik wilde op een rijtje. Qua financiën, qua huis, qua... Materiaal, maar ook hoe ik ben ontwikkeld als persoon. Hoe ik eruit zie. Ik weet heel goed wat ik wil in een relatie. Wat ik zoek in een man. En het is heel erg moeilijk om nu iemand te vinden eigenlijk. Die aan die standaards voldoet. Want ik heb ook heel erg gemerkt in mijn vorige relaties Dat ik iemand wil die of op hetzelfde niveau. Of verder is. Want ik heb hiervoor eigenlijk altijd een beetje mensen onder mij gehad. En niet om negatief te doen over mijn vorige partners. Maar um, dan was het financieel bijvoorbeeld wel hetzelfde. Maar mentaal niet. Ja, we hebben het er al over gehad. Ik ben een zelfstandige, nuchtere uh, vrouw met een hele sterke mening. En ze sta ik ook vaak in relatie. En op een gegeven moment krijg ik een beetje de moederlijke rol. En op, ik ben daar een beetje klaar mee. Ja. Ik wil niet meer alles voor jou regelen en alles voor jou doen. Ja, voor je koken. Maar ik wil niet ook nog eens je manager worden of zo. Daar ben ik een beetje klaar mee. Dus ik hoop in een vervolgende, volgende relatie en niet alles voor mensen te hoeven betalen... en niet ook je zaken te regelen. Ik, ik zou een keertje graag uh, willen leren en willen door kunnen groeien... en misschien mezelf kunnen optrekken aan een wat oudere, verdere, volwassene man. Maar vind maar iemand die of meer verdient of hetzelfde... en ook nog eens mentaal zodanig sterk is... Uh, en ook zo ver ontwikkeld is op deze leeftijd. Dat is fucking moeilijk. En waar ga je ze vinden? Ik ga wel eens naar een feest zien, maar daar moet je ze ook niet zoeken. Nu zit ik op Tinder. Ja, dan wil je, ook, wil je ook niet doodgevonden worden. Dus ik vind het eigenlijk echt wel moeilijk om het, uh, om het te vinden. En op elke verjaardag wordt het weer aan me gevraagd door... Eh, ben je die, dan, en jij al een vriendje? Ja, vind je dat kut? Of? Nou ja, ik zeg dan nee, Heb hebben het nog steeds niet. En je weet het wanneer het wel zo is. Ja, ja. En ik zeg eigenlijk... Dan altijd, uh, als iemand ook zegt, ik heb misschien wel ook iemand voor je. Of zo zeg ik, al, vind het hartstikke lief, hartstikke
1: aardig. Maar nee. Maar is niet nodig hoor. Nee. Maar ook wat ik hoor uit jou is dat je ook gewoon een keer wil dat iemand voor jou zorgt. Heel want graag. En jij hebt altijd moeten zorgen. Ja. ja. Aan het begin vind je dat niet
0: erg. Uh, want je houdt van iemand en je wilt er voor iemand zijn. Maar op een gegeven moment gaat het wel een beetje aan je vreten. Loop ik vaak mensen voorbij. Dan loop ik over je heen en dan is het klaar.
1: Maar die moederlijke rol, ik herken dat heel erg bij mezelf. Maar ik heb bij mezelf een beetje uitgevogeld. Ik ben ook best wel pittig. En uh, dat ik misschien soms jongens kies die een beetje lief zijn... en een beetje daaronder zitten. Omdat een man die wel gelijkwaardig is of verder ontwikkeld... dat ook best intimiderend kan zijn. Dat je denkt van... Ho, ho, dat is ook best wel confronterend. Dus Ja, die balans moet je zien te vinden in iemand...
0: Maar daar komt dan ook nog eens, niet alleen die tegengast... maar ook nog eens financieel en ook nog eens kwijtelijk. Want jij hebt alles. ook voor
1: mensen moeten betalen, dus.
0: Nou ja. <laughs> Kijk, no, eh, het is stom goodness. om te zeggen, maar... Eh, ja, eh, nu, zeker als influencer, het is een gekke branche. Je verdient gewoon veel. Als ja. jij een normaal kantoorbaantje hebt, moet je een hele goede functie hebben... Maar uh, het slaat ook nergens op, natuurlijk, hoe, wat, wat er nu allemaal online gebeurt en wat voor prijzen er af en toe tegenaan gegooid worden. En ik besef me heel goed dat dat niet normaal is. Maar daarom zou ik, denk ik, dat ik gewoon een van de zakenman moet vinden, of zo, die een eigen onderneming heeft. Of, uh, want die jongetjes die, uh, die uh, achter een computer zitten uh, op een kantoorbaantje. Ja, dat gaat hem gewoon voor mij niet meer worden. Dat is ook gewoon, ja, dat. dat evalueer je gewoon in als persoon en nu is dat gewoon wat bij mij past.
1: Ik vind het wel goed dat je gewoon kritisch bent, want dat is gewoon fijn voor jezelf. Maar ja. wat je daarna zegt dat wat erbij komt, is dat het gewoon pittig is. Um, waar ik over na moest denken is, natuurlijk, ik volg je natuurlijk en je sport heel veel... en je bent met je lichaam en dat ik was vorig jaar 17 kilo zwaarder. Wat ik denk dan is, als je op een gegeven moment dan wel zwanger raakt... word je ook weer zwaarder en verandert je lichaam. En aangezien je nu zo erg bewust bent met... Je lichaam en dat gewoon allemaal... Hoe, hoe gaat dat dan zijn? Heb je daar was eens over nagedacht dat je nu... Oeh, ik ben nu zorg met die transformatie bezig. Lekker in mijn vel, lekker bezig. En dan ze meteen ineens... Ja. Dat is natuurlijk wel de keerzijde van een baby'tje krijgen. Je lichaam gaat ook weer van alles doen.
0: Ja, Waar je, van je misschien idee. ook denkt, oeh. Nou ja, ik, ben een, ik denk echt dat ik een tientonnen word. Ik ontploft, weet ik zeker. Maar um, ja, je doet het ergens voor. Je bent je natuurlijk bewust ervan waarom je het doet. Wat het je uiteindelijk hopelijk gaat opleveren. Wat je ervoor terugkrijgt. Uh, en uh, je kan ook heel veel doen om het niet zodanig... Kijk, dat je groter wordt, daarom kom je niet aan. Dat dan besef ik me wel. Maar het is, mijn droom is daarvoor te groot om het te te laten liggen. Maar hoe ik me dan op dat moment zou voelen, dat weet ik niet, want ik weet niet hoe het is om zwanger te zijn. Yeah. De een vindt de zwangerschap verschrikkelijk en de ander vindt het het allermooiste wat, wat diegene is overkomen. Ja, hoe ik daarop ga
1: reageren, dat is echt uh, heel spannend. Ik moet je op dit moment echt nog niet aan denken, maar later lijkt het me eigenlijk ja. wel heel erg leuk. Maar ja, ik ben er nog niet helemaal, helemaal uit hoor, op dit moment. Um, even terug naar de vraag, zodat we het advies kunnen afronden en we zitten ook weer tegen de tijd aan. Hoe kan je aangeven bij mensen dat ze zich er niet mee moeten bemoeien zonder onbeschoft te zijn? Ja, met het hele kinderwens en dat er van alles aan je gevraagd wordt. Wat wat jij ook zegt, eigenlijk dat dat tegen jou ook wordt elke keer gevraagd van, hey, heb je nou een partner? Hoe gaat het ermee? En dat je denkt, ja, ik zou gewoon echt
0: heel zeggen, ik snap dat je het vraagt en het is lief bedoeld. Maar uh, ja, of je, je stelt jezelf kwetsbaar op. door te zeggen: Ik heb het er een beetje moeilijk mee. Dus ze vinden het heel lief van je dat je het vraagt. En ik snap dat het goed bedoeld is, maar zou je willen vragen om het niet meer te vragen? Ja. Dan zet je eigenlijk hun op hun plek. Zo. En dan denken zij: Oh shit, oh so, sorry. Nee, dat bedoel ik helemaal niet, zeggen ze dan.
1: En dan ben nee, je nee, dat... is niet erg, maar... Nee, ja.
0: ja, gewoon een grens voor jezelf stellen. Ja, dan ben je en... er gelijk vanaf. Ze, ja. gaan, ze vragen het nooit meer, kijk je vertellen. Ja, precies. Dat ja. vind ik wel mooi, hè? Dus ik zou, eigenlijk het, ik zou het niet ontlopen, want dan vragen ze het de volgende keer op de volgende verjaardag weer. Ja, als het een beetje afwimpelt, dan uh, krijgen ze de message
1: inderdaad ja, niet echt. Ja,
0: precies. Gewoon inderdaad je grenzen aangeven. En misschien maakt dat het een klein beetje awkward op dat moment. Maar geloof me, dan ben je er wel vanaf.
1: Nou, we zijn je Dankjewel Jee. dat je de gast wilde zijn in mijn show. En dankjewel dat ik kon ja. komen. Natuurlijk. Ik vond echt, uh, ik vond het echt een heel nice gesprek. Ik, ja. leer, ik zeg altijd, ik leer het meest van de mensen die um... ja, we zijn heel anders
0: En Ik maak natuurlijk wel grapjes. Maar ik vind echt dat je het heel goed doet. Eigenlijk vanaf dag één al, dat ik hier kwam en je podcast zag: uh, hoe hard je werkt, hoe gemotiveerd je bent. En uh, ik vind je gewoon als host en, en interviewer, presentatrice podcastleider,
1: heel goed. En je ziet er altijd leuk uit. Nou, dankjewel. Nee, dat vind ik echt lief om te horen. Je bent de eerste die dat ook zo... Uh... Nee, trouwens niet, uh, niet in de podcast zo tegen me zegt. Ik word een beetje bijna een beetje zo uh, <laughs> ongemakkelijk van. Maar ik vind het wel echt heel lief. Ja,
0: ja. alsjeblieft. Thanks voor, uh, voor de uitnodiging.
1: Tuurlijk. Hey, voor de luisteraar, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende KopZorgen.